0: Front... novas fronteiras novas fronteiras não é mal
1: perfeito bora bora novas fronteiras bora 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 novas fronteiras <susos> <susos> Balistas. Pois é, pelo som dá para compreender. Estamos de volta ao estúdio. Os três, os três, tenho Filipe Caetano à minha frente, acabado de regressar da guerra. Bem-vindo, Filipe. Vim da guerra para aqui direto. És completamente louco.
2: Não, vieste do aeroporto <risos> direto para aqui, calma.
1: Do aeroporto. Sim. É Nosso, completamente é louco. Foi uma longa viagem.
2: Em atenção à informação dramática.
1: Mas é pá. Mas é Acabaste de regressar. Acabaste de chegar. Acabaste de chegar. <risos> Bem-vindo de volta, Felipe. Muito obrigado. João. Agora esperemos que por uma boa temporada. Nunca <risos> sabe. Uma temporada que nos permita que é gravar temporada. calmamente aqui. Que é uma boa temporada. Isto. Uma semana? Uma semana, <risos> duas semanas. É o tempo de recarregar a bateria achas já à próxima. Achas que vou... Eu vou aguentar muito tempo aqui? Não sei. Confesso que não sei. Acho que precisarás agora eu já de um não sei belo que... tempo de descanso. Onde é que
0: eu vivo? Se é lá, se é cá. Tu vives
1: em Lisboa? Tenho dúvidas. <risos> Mas estás com como um o ar Filipe, e, e repito isto, acho que frisei isto na semana passada, ou no distância. podcast anterior. Estás com o ar. Sim, disseste isso. Estás estou com um bom. Estás com um ar. Eu estás, achas o um melhor ar do que eu? Passeiros? Eu acho. Sim, sim. Eu Muito eu, eu sim. Confiro. Tu corrobora, tu, tu corrobora. Corrobor, corrobor, né? corrobor, A guerra corrobor. fez-me bem. Não, te fez mal Não te fez bem. mas Ai, eu estou igual, OK. Mas, mas estás com bom um ar, pá? Okay. estás com bom um ar. Não, tudo o
2: resto é que fez mal hoje, OK.
1: Tudo o resto. Qual o resto?
2: Eu não vive a tua vida,
0: tu tudo é que não a seja guerra, não sei, não, sei. não eu sei. sei, foi
1: o sol de Kiev, sol de Kiev. Sol de Kiev. Estavam Kiev. bonitos dias em Kiev nesta reta Vidal.
0: Os últimos dias, sim.
1: Não que eu pudesse usufruir muito, mas claro. uh,
0: muito bom. Uh, a cidade é incrível. É uma o pena estar a acontecer de facto. É e é
1: Absolutamente paradoxal. Não é? O bom tempo em Kiev. Na situação que é? Não,
0: não é só isso, é uma série de coisas paradoxais e eu, e eu permiti-me uh, viver um bocadinho dessa, desse, desse contra, dessa contradição. Claro. Um, por exemplo, descobrindo alguns dos sítios, parques, por exemplo, eles têm muito, parques muito bonitos e bem cuidados. Uh, sei lá, estar ao Eu pus isso no, no Instagram, mas estar ao Descobri um um sítio, um café eu fui dar uma volta a pé eh, antes de começar a trabalhar e enfim, já fui tanto tempo lá eu já tinha os meus cantos
1: <risos> já, já conheci tudo e eu já
0: arriscava, já mais coisas tudo. e não, tudo não mas, mas a cidade é vastíssima, mas tem muitos, muitos sítios giros mas num, num dos parques comei um café uma esplanada, estava um bom tempo e tinha, encontrei uma, uma estátua do Gandhi Hum, eu, vi, eu vi, fotografia. Que foi, da fotografia. Que foi oferecida pela Embaixada da Índia o um ano passado. Triste pronúncio. E estava lá, aquilo chamava-se, tipo, chamavam naquilo Praça da Paz. Não, desculpa,
1: triste. Contradição.
0: Não, mas é incrível, a contradição ainda maior, porque eu gostava, eu gosto da figura do Gandhi, do uhum. que é que ele representa, e achei bonito, a, a estátua é muito bonita, o Gandhi a caminhar. Um, e começam a tocar as sirenes, hum. assim, hum. tu vês famílias, crianças, uh, passarinhos, as árvores bonitas e, e flores, um, a estátua do Gandhi e sirenes, hum. que um paradoxo incrível, e, mas Kiev é assim, um, que yeah. muitos dias foram, foi assim, mas depois as pessoas nem se mexeram, não se mexeram, continuaram só que é, é um bocado o que nós estávamos a falar é, é a adaptação do ser humano é, sim, a malta já está claro. um bocado insensível né? mas é, é aquilo tu ou te adaptas ou vives naquilo assim ou seja, é, é um barulho de fundo que está ali sim ou não mas depois eu acho que quando aquelas pessoas saírem daquele contexto ou por alguma razão ou aquele contexto terminar é que vão começar a, hum. a, a processar aquilo, não é normal e mesmo por exemplo na véspera de eu vir embora Hum, pronto, já foram muitos dias já estávamos cansados, gerir um bocado o, o cansaço e estávamos a montar a última peça, eu estava no hotel onde nós estávamos, eu estava no sétimo andar e tinha um pequena varanda onde fazíamos os diretos e, e dava o sol à tarde eu estava ali um bocado a descomprimir e, e estava assim a ouvir música e Comecei ouvir um. Tinha os fones de cancelamento de ruído, mas como se um, um zumbido. O que é que uhum. era? Era as sirenes. Portanto, estava ali, maior tranquilidade. Claro. Também, Porto Sol e não sei o quê, as sirenes. E aquilo é estranho.
2: Mas porque. Uh, o, o aviso tem que ser feito. No entanto, as pessoas, se deixarem de viver só com o medo por causa da sirene, não vivem. Porque não. as sirenes são tão frequentes, não é? Não vivem, portanto... É,
0: e, mas, justamente, é bem melhor em Kiev do que... Em Kiev, de outros sítios, nem compara... Mas, 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 pronto, comparando uma grande cidade com Arquivo, que não, é, que não há sirenes.
2: Eu sei que a comparação é estúpida, mas há pessoas da cidade que não conseguem viver no campo. Porquê? Porque depois lhes falta o som do trânsito, uhum. das, das sirenes, das ambulâncias não. e tudo mais. Vai acontecer daqui a uns tempos, muito certamente... Que estas pessoas que vão deixar de ouvir sirenes, se tudo correr uhum. pelo melhor, vão ter dificuldade em viver sem elas, uhum. porque fez tão parte da vida delas. Sim. Portanto, eu sei que a comparação é sim, sim, sim. demasiado e simplista. Stress no entanto, sim, eu não quero chegar tão longe porque, porque isso sim, é uma condição médica. Mas, vão, vão viver muitas... mas provavelmente sim, sim, vai acontecer sim, sim. stress pós-traumático da maneira mais estranha, que é a ausência do perigo. É. Não, não, mas eu estava a falar do, dos claro. barulhos
0: da cidade e muitas vezes à noite, uh, já quando, ou quando estávamos à espera de um direto, ou já depois dos de diretos todos, meia-noite, uh, aquilo é uma cidade uh, grande, não se o dia, porque o recolheu obrigatório às 10, mas mesmo durante o dia não havia muito barulho. Uhum. Quando Sim. eu digo que se houve os passos... Não é só nos parques, em todo lado. Quer dizer, não, não há gente na rua, ou raramente há.
2: Sim, o, o, o contexto agora é completamente diferente de Kiev em normal. tempo normal, Ah, é?
0: Então eu claro. conheci Kiev antes, de, antes da guerra é, trânsito, é claro. uma cidade vibrante. Claro. Mas, mas à noite, aquela cidade que tinha 3 milhões de habitantes ou mais, tu ouves espaços, tu ouves as pessoas a falar quase não para de lado, embora não haja poucas. Haja pouco. <risos> Que houve uma situação em que foi no sábado, onde é que foi? Em que eu festejei uma coisa que aconteceu em Portugal, que eu estava vendo a ver na televisão. E.
2: Queres? Uh, não estou a ver... não, não vamos entrar por aí não estou
0: a ver. que não, queres, isto não é política internacional. Então, houve uma então coisa. Mas não é,
2: T tantos jogadores. Houve uma tantos coisa que acabou de, aos 90. De,
0: de tantos países. Houve uma coisa aos 90 mais 4. Que é a tradição. <risos> e que. Um... Que me fez com que eu rompesse o, o silêncio da noite. Exato.
1: <risos> e assim festejou Kiev
0: também. Certo. certo. Ah, Sabe, já investiu em Kiev. Alguém? Alguém. Sabes que Fique eles têm o, o Dinamo Kiev também, as é branco. Ah, <risos> peço <pés>, desculpa.
1: <risos> Trouxeste uma camisola do no Dinamo Kiev. Trouxe
0: um casaco. Um casaco? Sim. Até porque é a marca de roupa de... de a marca de produtos esportivos é exatamente a mesma.
1: Sim, sim, eu, eu, estou portanto... bem. <risos> Muito bem. O emblema que é diferente. Bem-vindo de volta a este mundo paralelo, porque, de facto, estamos assim, eu acho, a viver em realidades alternativas por completo neste momento. Um, Bem-vindo de volta, é bom ter de volta. Será bom agora também... Gravarmos um pouco em estúdio isto se, Ah, se, sem dúvida um, Traz o teu descanso na próxima semana Muito merecido uhum. uh, Se calhar fica já um disclaimer Que não temos podcast para a semana. Podemos <risos> para fazer deixarmos uma pausa o para a a flip, Para deixarmos o flip uh, Recarregar por completo As baterias Sim. E vamos olhar Um pouco para os últimos Desenvolvimentos A sair da Ucrânia Vamos ter de falar disso eu gostava que falássemos sim. de outra coisa foi, mas, falar, mas há uns tempos só falávamos aí. da pandemia sim,
0: para... verdade, e, o que
1: é isso? e de,
2: depois também só falávamos do Trump portanto
1: o... se... falaste de quê? da pandemia? <risos> da pandemia <risos> Covid olha, eu,
0: eu ouvi dizer eu tinha uns alertas no, no no telemóvel dizer que para a semana nos voos já não é preciso já eu... não é preciso máscara este, já hoje já não foi preciso já, eu, ah, não 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 não? Usei. Vieste? vieste a máscara? há um mês
1: que não uso máscara, é meu amigo não, não, tudo isso eu acho que também já estou um bocado assim, mas... Não havia máscara no, no Mas no avião, na Polónia não havia máscara.
0: Na Ucrânia não havia máscara. A minha na abordagem é, é progressiva.
2: Lamento. <risos> Lamento. No é. Avião Mais por respeito, respeito aos é. outros do que, do que por, por cuidado comigo, mas por respeito aos outros, pergunto sempre se preferem que eu esteja com máscara. E eu pergunto. A mim não, não perguntaste um nada.
1: A mim não me perguntaste nada quando eu entrei aqui. Lamento. Olha isso. É para os outros. Nós somos aqui o. Para os outros, sou assim. Nós somos aqui <risos> o. <risos> Liga
0: <risos> C mas sim, é só, eu queria dar só essa notícia fica aí uma notícia, já não há máscara não
1: havia é só para avisar muito bem, <risos> novos tempos estranhos tempos Filipe, vamos ficar no tema dominante estamos a gravar durante a noite de uma quinta-feira dia 12 de maio e sem mais demoras o título desta semana Novas Fronteiras A Finlândia está à beira de aderir à NATO, o anúncio foi feito o Presidente e pela Primeira-Ministra do país, que apoiam a decisão, o Parlamento terá agora a palavra final, a Suécia deve acompanhar os finlandeses, ainda persistirão dúvidas mais à esquerda sueca, mas a realidade é que Finlândia e Suécia vão fazer parte muito provavelmente da NATO, vão reforçar a fronteira norte da NATO. E em que é que isto complica ou não complica as coisas, Filipe? Para quem? Para a Para Rússia, pois.
0: É, é o, o, estas organizações muitas vezes uh, funcionam porque há motivações. Há o tal cimento que agrega essas, essas organizações. E, de facto, o Putin
1: está a ser o cimento da NATO. Uh, Putin, Putin conseguiu exatamente o oposto daquilo que queria com a guerra na Ucrânia. Precisamente, é? Putin queria fazer regressar a NATO até às fronteiras da década de 90 e, em troca, está a receber uma progressão até cada vez mais perto. Sim, e a Finlândia, eu acho
0: que a Suécia, por motivos diferentes, não é mais ideológicos, mas eu acho muito relevante mesmo a entrada da Finlândia, porque, historicamente, a Finlândia é um país que se manteve sempre neutro um, na, até
1: porque faz a fronteira com, com a Rússia e tem uma história brutal com, com a Rússia sim, foi ocupada no um sim, 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 teve sim, a independência em 1917 cometeu e, duas invasões exato. soviéticas na Segunda Guerra Mundial e abdicou 10% do seu território depois do conflito foi uma ah, naturalidade é, é, imposta. imposta sim,
0: de facto a Finlândia acabou por por, se calhar por uh, movimentações pacifistas uh, uh, abdicar de lutar por, por aquilo que era uh, dela. Mas perder território não é uma originalidade da Finlândia. Né? Portanto, há outros países que também tiveram que se fazer com isso. Um, e, e sim, por causa da União Soviética. <coughs> Mas uh, no caso da Finlândia é mesmo extremamente relevante e... e... E Putin, e Putin fez tudo para que isto acontecesse. Uh, ajudou a Finlândia a tomar a posição Porque na, não havia antes, também não havia por causa dessa tradição, desse passado, desse, desse sofrimento, a uh, uh, população não queria meter-se nisso. Uh, não queria provocar. Não queria provocar. Nem não, escalar não, não, a ameaça. Sim, não queria. No fundo era... Compreendi um pouco o argumento que, que até vinha da, da, do fim da, da Guerra Fria, de que havia ali um compromisso de não alargar a NATO uh, até às fronteiras com a Rússia. Mas, mas as pessoas agora ficaram assustadas. Uhum. Uh, e, e também a Finlândia recebeu garantias dos, da NATO, dos uhum. Estados-membros. Uh, muito provavelmente a pressão dos próprios países bálticos foi extremamente relevante. Aliás, eles têm estado... Aqueles três países têm sido exemplares na forma como não não só como alertaram para o, a Europa e o mundo para os perigos das ações da uhum. da, da Rússia, um, mas também pelos avisos constantes e permanentes que têm feito em relação à situação atual.
1: E um, eu, eu acho que o ponto fundamental é esse. Tu vês os, os estudos de opinião desde fevereiro até hoje e a taxa de apoio, no caso da Finlândia, da Suécia ligeiramente inferior, é galopante. Tu passaste de 30% para quase 80% de apoio na adesão à NATO. E eu acho que este é o argumento, talvez central, claro que, que é. retira peso àquilo que foi a própria interpretação uh, que esteve na origem da, da legitimação da Rússia para invadir a Ucrânia, que foi a tal expansão da NATO a leste. Mas isso perdeu o peso. Porque tu hoje, eu acho que a Finlândia é um, é um exemplo tão, tão claro de uma decisão que é soberana, é uma decisão que é soberana, pelo simples facto de ter medo. Tem uhum, medo de, claro. de ser invadida, tal como aconteceu com a Ucrânia. Claro que sim. E, e ao final do dia é isto. A questão, a questão central é esta. Sim,
0: e a, e a Finlândia, apesar de ter até uns cuidados eh, enormes eh, na salvaguarda das suas fronteiras, porque vive com essa realidade há muitos anos, eh, eh, chega à conclusão que, de facto, tem que haver ali um poderio, uma proteção maior, neste caso é a NATO, como grande organização de defesa, eh, para, se, para poder defender-se, eventualmente, das diatribes da loucura, hum de alguém que acha que tem o poder todo.
2: Ah, e se dúvidas houvesse, o próprio presidente finlandês desfez que uh, olhou de frente para Putin, neste caso para as câmaras e disse-lhe disse isto na cara...
1: Isto foi o senhor que fez.
2: You caused this. You caused this. A culpa
1: é sua, exatamente.
2: Look at the mirror. Isto é extraordinário. extraordinário.
1: Exatamente. Não, the... e é extraordinário, é extraordinário. Se, se tu pensas, quer dizer, se tu pensaste também na ótica... Da própria Guerra Fria, quer dizer, isto, isto quebra com décadas e décadas de não alinhamento, isto é brutal, claro, e é é, 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 estes dias foram, estes últimos dias foram históricos nesse sentido, claro? É. Sem dúvida. Não,
0: a questão, a questão aqui é que é, está tudo relacionado com a Ucrânia, obviamente, com claro. o conflito com.
1: com... Os vários especialistas têm dito isso. Uh, claro, e estamos a desminhar, uh, ou seja, estamos a despenhar a mutação do, do esquema de segurança europeu, puro e duro, a cada dia que passa, claro. a cada hora que passa. Claro,
0: por completo. -tudo, tudo, tudo, se, ou seja, a NATO uh, emerge como a grande, uh, ou seja, o ramo militar, ou seja, a uhum. organização uhum. militar que garante a, a, a estabilidade e a segurança da Europa, uhum. pronto. E que vai obrigar
1: também, eu acho que vai obrigar também à própria União Europeia a, a, a fazer também um papel de reflexão em matéria de segurança e de defesa. É algo intrinsecamente ligado. Possivelmente,
0: eu acho que até eu, essa discussão não, 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 não chegou aí, mas eu acho que até seria inteligente um protocolo direto hum? uh, entre a União Europeia e a, NATO. Uh, e a NATO ser uma organização que se mistura em termos de de poder militar na defesa da União Europeia. Não, eu não, não me parecia mal, embora seja uma discussão complexa, porque são dois organismos diferentes, que têm os Estados Unidos ali, e pronto, nos Estados Unidos sabemos o ascendente que tem. E... Estados Unidos, um, Canadá... Mas, mas são os mesmos valores. Quer dizer, mas, uh, no caso, da Turquia é mais complicado, mas, uh, mas basicamente será por aí. E, e claro... Uh, tem as suas, pode ter as suas resistências, mas face àquilo que está a acontecer na, 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 na Ucrânia e era isso que eu, bom, só um ponto que queria tocar aí, que é o, o facto da Rússia uh, e da Rússia de Putin e estas intervenções militares que têm havido uh, anteriores à Ucrânia, uh, a Rússia nunca tinha tido a Rússia de Putin nunca tinha tido um, um, um opositor tão forte. Hum. A Ucrânia está-se a tornar um opositor muito forte. Uh, e claro que não está sozinha na luta, mas uh, essa luta é ajudada uh, frontalmente. Sim, é um símbolo. E, portanto, os outros países sabem que, sem uma adesão... Ou se também percebem a diferença, sem uma adesão formal à, à NATO, é, o tipo de proteção que existe é o tipo de proteção que a Ucrânia está a ter ou seja, ou tu tens militares força militar de força humana e alguma capacidade de armamento para combater ou não tens hum. a Finlândia não teria tanta capacidade como tinha a Ucrânia que já estava mobilizada, que tinha um, um exército enorme que já estava num conflito há oito anos uma parte do conflito agora, se voltarmos para a questão da adesão da, da, da Finlândia à NATO a Finlândia tem tanta validade para entrar na NATO. Se a Finlândia tem validade para entrar na NATO, a Ucrânia também tem. A questão é que a Ucrânia já tem terrenos ocupados e a Finlândia ainda não tem.
2: Deixem-me colocar-vos uma questão porque eu tenho essa dúvida e uh, provavelmente algumas pessoas que nos ouvem também podem ter. A entrada da Finlândia na NATO não entra naquela velha máxima do nem um milímetro mais para leste, sendo que a Finlândia tem milhares de quilómetros de fronteira com a Rússia, mais de não mil. entra... Mais de mil. Mais de mil quilómetros, não é? Uhum. Não entra nessa lógica do nem um milímetro mais para Eu,
1: eu acho que é o wild card desde que isto começou, porque eu, eu, não, eu, eu não sei se Putin estava a contar com, com, com a adesão da Finlândia precisamente por no... décadas não por isto, por décadas nós, no de neutralidade do de, conflito falamos... não alinhamento, acho que acho que tomaram por garantido tomaram por garantido que isso não, não viria a acontecer portanto é uma wild card
2: nós no início do conflito falámos que uma das hipóteses era a finlandização da Ucrânia Exatamente. uma neutralização Sim, que é um da termo... Ucrânia e agora isso tudo já foi uhum foi foi, foi, foi. Não foi.
0: foi, foi. Eu, eu eu confesso que não estava no, no início do conflito não eu não e com a Suécia, eu a achava a que não que, que esses que esses países não iam entrar eu achava que a NATO não ia, não ia aumentar as
2: suas fronteiras mas as circunstâncias mudaram muito rapidamente não a minha questão vai no sentido de se valer para a Finlândia pode valer vale para, para a Ucrânia. Ucrânia pode valer para outros países a dos Suécia, balcãs Áustria. que estão não que, dos, dos balcãs que estão a assinar neste momento porque querem
0: não mas os balcãs já ai dos balcãs sim claro obviamente certo mas e a o... questão vai nesse sentido. mas mas, mas eu acho que na questão dos balcãs o que o que vai acontecer muito rapidamente é tirando a sérvia porque não está nisso mas os outros todos os países que têm até adesão à União Europeia já num processo alongado, esses países vão ter que entrar rapidamente
2: na União Europeia,
0: na União Europeia e o processo seguinte é entrar na NATO isso não tenho dúvidas
2: nenhuma uhum. Também havia uma outra possibilidade que era quase que reavivar o Pacto de Varsóvia mas só para os outros países que não a Rússia ou seja, de todos os outros países juntarem-se em colaboração? Não, não é Os únicos... Os único...
0: Não tens, porque muitos deles já foram para a NATO. Não, a, 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 a partir do momento em que tu tens a Hungria, já estão a Roménia, na NATO, Romênia, na NATO é. eu acho Sim, que eu entrar a Albânia, a Macedónia, quer dizer... Não... Ah, não, Sim, é não a forma que ser, é isso. Não ah, mas em, acho teori, que... em
2: teoria havia essa...
0: Sim, mas, mas esses, esses países já têm uma, já têm uma ligação as organizações europeias são muitas vezes observadores de reuniões da NATO uhum. um, acho que o processo uh, vai ser, por isso é que eu falava numa ligação mais estreita entre a NATO e a União Europeia uh, porque é naturalíssimo que isso aconteça ou seja, esses países entram primeiro na União Europeia depois. Uhum. embora o processo da União Europeia demore muito tempo muito, muito tempo esses casos, de, por exemplo, na Macedónia do Norte, esses processos estão há muitos anos a uhum. decorrer e a Bósnia também quer candidatar-se. Uhum. É natural que esses Porque depois, mesmo com o fim dos conflitos ali, aqueles países já, já estão muito entranhados nas próprias. Por exemplo, a, a Macedónia. Não é a Macedónia. O, o, o Montenegro, uhum. que também tem um processo de adesão, eles usam a moeda. O euro, uhum. por exemplo. Se, não fazendo parte do euro, mas usam. A, a, eles não têm uhum. moeda, têm, usam o euro. Uhum. Uh, portanto, aqueles países têm toda todo o interesse. E a entrada na NATO
2: é significativamente mais rápida, mais Sim. simples.
0: Sim, é, é um processo diferente. Sim, uh, claro. porque, porque tem só a ver com a defesa. O processo da União da Europeia tem muito mais outras e aqui, componentes
1: E aqui voltamos sempre ao mesmo que é. Ou seja, e, e, se recuarmos também à, à expansão da NATO a leste nos anos 90, uhum. uh, voltamos sempre à mesma, à mesma coisa que é São País tem têm medo da Rússia. É. e que têm desconfiança em relação à Rússia e que vem andar talvez e a maior garantia de segurança o, então e países, agora a, a o Ucrânia grupo, é. os países é. daquilo que era o grupo de, de Visegrado, não é República Checa Eslováquia etc etc uh, Croácia um, quer dizer a Croácia não Polónia. Desculpa, a Polónia exatamente uh, começaram quer dizer viraram-se para a NATO precisamente quando a Rússia começou com campanhas militares no, no, no final da, da... até depois da queda da União Soviética e no final de, dos anos 90. Deixem-me então, só
0: contar aqui uma história. São é um países que têm medo da Rússia. Porque, pois, a argumentação é complicada e esta discussão eu acho que era boa que se conseguisse fazer de forma aberta, mas há uma tendência muito para, para escolher um dos lados e, uhum. e não é bom. Porque até era bom que do, que do lado daqueles que são contra a Nato, hum, a existência da Nato, porque há pessoas, que, e mesmo em Portugal, abertamente, não é só o PCP, segmentos do bloco de esquerda também são contra a Nato, à esquerda há uma certa uh, uh, franja é? que... de, de, contra essas organizações, tem as suas tem os seus argumentos, mas faça face face a este conflito e faça a intervenção da Rússia e a imprevisibilidade até do que pode acontecer daqui para a frente. Um, era, bom, era interessantíssimo que se conseguisse uh, fazer essa discussão até com um lado russo uh, de uma forma mais coerente porque o que nós vemos do outro lado é <coughs> um discurso completamente uh, um, ancorado em Filipe. propaganda hum em argumentos que são uh, viciados... Diabolização do outro. Sim, e, e, e era bom que se percebesse, porque eu, eu falo nisso porque houve uma... No dia da vitória, na segunda-feira, eu fiz um exercício que foi... e não falei com ucranianos naquele dia, ucranianos que defendessem a Ucrânia, porque é o que toda a gente se fala, fala. Eu naquele dia procurei pessoas fossem ou ucranianos ou russos que vivessem em Kiev e que estivessem a celebrar o dia da vitória que eram muito poucos e as pessoas que eu encontrei lá no, no, no monumento ao soldado desconhecido ou não quiseram falar ou aqueles que quiseram falar com identidade protegida, com medo e pronto eu, eu respeito, óbvio uh, protegi a identidade das pessoas entretanto, enquanto estava a falar com uma pessoa, foi insultado enfim, mas é o normal um, e e muitos dos argumentos é para que é que a NATO existe? Um, a Rússia e a Ucrânia deviam se bem. A Rússia veio defender uh, a Ucrânia extrema, da extrema-direita. E é, uma, é um ciclo vicioso de qual não se sai. E uh, eu digo... É claro que para mim é mais confortável falar sobre isso, mas também falo com um bocado de autoridade pela experiência que, que, que já estive lá. Uh, é claro que um país, sendo um país em guerra, eu não estou a dizer que não haja pessoas que se inspirem numa ideologia de extrema-direita na Ucrânia, porque há. N não podemos dizer que não há. Mas também há em Portugal. E há em Espanha. E há em Itália. E há em França. E, no e, foi, entanto, e foi
1: esse que o Putin andou a financiar. Sim,
0: e no Por entanto, entanto essas pessoas é o, de extrema-direita, que é nós, pode, nós podemos não ter a mesma visão dessas pessoas, eu não tenho, uh, fazem parte de um Estado democrático. Uhum. Não, é? não, não se pode saltar logo para. Acho eu, quer dizer, e, não, e, não, e pela experiência que tive lá, não, não senti isso, quer dizer, porque houve um homicídio de alguém que era de extrema-direita nazi. O que acontece ainda cá em Portugal, com momentos ligados a claques e, e, no entanto, nós dizemos que existe um Estado nazi em Portugal?
2: Não. Hum.
0: Há uma percentagem pequena de pessoas que têm essa ideologia, até se inspiram no tal uh, que eles consideram, alguma parte da população considera herói, que é o tal, o tal Stepan Bandera, que era, de facto, alguém da extrema-direita... Um, Pronto, ok. Fazem parte da população. Uma democracia evoluída tem isso. Agora, na Rússia não existe essa tolerância. E agora, outro argumento, para não fugirmos muito e,
1: e não tens acesso a toda a informação. Não.
0: Ponto. E outro argumento Ponto. que eu ouvi aqui em Portugal, eu acho que há, há muita falta de conhecimento e de, de conhecimento de facto das circunstâncias e é complicado às vezes olharmos para as coisas só aos nossos olhos, à nossa realidade o Partido Comunista dizer que, o, que a Ucrânia não é um Estado Democrático porque, ou há pessoas ligadas ao Partido Comunista porque não permitem o, partidos comunistas na Ucrânia. É, isso tem uma explicação. E em Portugal não são permitidos partidos nazis nem partidos fascistas. É, tem contextos. Aquelas pessoas, aquele, aquele país sofreu com o regime soviético, mas muito. E também há historiadores que rejeitam a existência do Holodomor, não é? Como falámos aqui, do Stalin, de, de, de mais de 10 milhões de ucranianos que morreram. Tu vais ao lado do, do monumento ao soldados desconhecido em Kiev, que é um monumento soviético, está o monumento do Holodomor. Isso não é um, um sinal de grandeza da, do país, de, de conseguir encaixar as duas coisas? Uhum.
2: Eu tenho uma recomendação sobre esse tema. Querem que eu deixe para o final, ou posso fazê-la já, porque tem a ver com as questões de extrema-direita. O podcast Consider This, da NPR americana, uh, soltou uh, um dos episódios, um dos últimos episódios, foi na né, passada terça-feira co-titled uh, why white nationalists identify with a Russian church.
1: It's called ROCOR. that's R-O-C-O-R, -O -O the Russian Orthodox Church outside of Russia. It's a faith tradition rooted in Russia, but recently it's been seeing growth in parts of the U.S. where it's never been,
2: mostly from American converts with no links to Russia at all. They are anti-abortion, they're pro-heteronormative uh, families,
1: they're anti-trans. Their identity rooted in tradition, hierarchy, and notably whiteness. Sarah remembers one, she calls him Dean.
2: And he said, I'm so angry. And I said, well, why are you angry? And he said, I, you know, I'm a, I'm a white guy. I've been pushed to the margins in this diverse society. And he said... My whole neighborhood is changing. There's all of these gays, and and there's all of these different people, and you can't even get a job now as a white guy because you're you're oppressed. He also talked about how much he supported Vladimir Putin
1: and Russia. Consider this. America recently had a president who appealed openly to white racial grievance. Russia still
2: has a leader who's been happy to stoke racial divisions in the US, and some who track
1: extremism say American followers of the Russian Orthodox Church should not be ignored.
2: Ou seja, ah, nacionalistas americanos de extrema-direita, ah, entrarem como fiéis, vou pôr isto entre aspas da Igreja Ortodoxa Russa uhum. na América. Portanto, onde é que está a extrema-direita?
0: E olha, isto dava para amantes. Mas a, a, a questão, por exemplo, da Igreja Ortodoxa Russa e Ucraniana, é, falamos de um braço quase armado do Putin. É a Igreja Ortodoxa Não, é Russa. Ideólogo.
1: É um dos grandes ideólogos. Que é racista, sei. que é opressora.
2: O patriarca tem sido o chamado patriarca a atenção queria... pelo Papa.
1: Eu, o patriarca entrou na lista de sanções. ele não quer saber do Papa. Mas está okay? bem, mas ele não quer saber. Só, só eles, benzem, de... eles,
0: benzem, eles benzeram os, os, os soldados que estiveram em Butcha. Ah, mas também já se diz. Mas, mas depois também há teorias da conspiração, que o Butcha não foi dos, dos pronto Mas enfim. É uma encenação. Um, não, eu até já ouvi dizer que, que não, que, era, que tinham sido... Os, 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 os serviços secretos americanos. Os, 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 os Azov. Porque depois, é, toda a gente é Azov. está a perceber? E, e, e a questão é, mesmo a questão do batalhão Azov é controversa. Porque na origem do batalhão Azov podia haver pessoas com a ideologia de extrema-direita, mas hoje em dia é mais controverso. Não quer dizer que não haja. Pode haver. O problema é as generalizações e as motivações. Mas que o batalhão Azov cometeu algum crime de extrema-direita, nazi, o que é isso do nazi quando olhas para para a própria plástica da Rússia hoje em dia eu no outro dia eu vi um vídeo que parecia a Leni do, do do período nazi igual tu tens o Z se puseres, em vez do Z puseres a cruz plástica um, toda aquela parafernália militar de motivação patriótica de superioridade racial em relação à Ucrânia, ok? Os russos é que são o russófono, a língua. Uhum. Portanto, é tudo. Não não é que não é que não tens é que não tens ao contrário.
2: Eu uh, tomo o que vejo na internet com como dizem os americanos with a grain of salt uh, e tenho, tenho para a autodefesa Uh, um certo crivo mas ver um vídeo com crianças vestidas de tanques de guerra uhum. com o Z e sim, sim. Uh, fardadas e as monitoras do jardim de infância fardadas também e os bivacos fazem-me lembrar outros tempos de outros países inclusivamente
0: uhum.
2: muito cá perto eu, eu faz-me muita confusão
0: eu aconselhava até quer dizer, não, não vou aconselhar porque não é uma, uma experiência boa mas por, por dever da profissão passei, porque é nosso dever de facto tentar olhar para os dois lados tentar ver tudo as diferentes uh, que era eu passei a usar muito mais nestes dias a ferramenta do Telegram o Telegram de facto é, é, é um em termos de, de comparando com o WhatsApp é muito melhor porque consegues criar grupos de, de, só de partilhar de informação em que tu só recebes informação em vez de estar a, 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 a colaborar.
2: Estou no Telegram há seis anos, sete anos. Sim, mas, mas anos. pronto, eu também, mas nunca tinha usado tanto. E, e, eu uso muito e sigo grupos de notícias, sim. São autênticos jornais online.
0: São, mas por exemplo, nesta questão eu passei a ter dezenas de grupos só do conflito russo-ucraniano uhum. com... O Telegram tem uma coisa boa, que faz, consegues fazer tradução simultânea nas mensagens, portanto uhum. isso também eu não sabia, foi só com a usabilidade que percebi, portanto estão na língua original em ucraniano ou em russo e vi dos dois lados, ou seja notícias, jornais, televisões de um lado e do outro, órgãos oficiais de um lado e do outro para eu todos durante o dia sempre estava sempre a consultar os dois lados e a e a propaganda dos dois lados é, existente, é, igual, é não é igual, mas existe dos dois lados. É, tu, no lado do, 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 da Ucrânia tu tens uma, uma plástica mais, uhum. uh, mais, mais. mais mais uma plástica mais de televisão ocidental. Viu-se não mensagem dos Helens, não é? Mas da... é uma mensagem uh, centrada no tipo de televisão que nós fazemos, ou seja, com, com blocos de imagens, com o, o, o dramatismo da, da voz, ele é muito bom a dizer, é uma coisa mais aproximada a, uma, a tipo um Obama, na, 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 no sentido da, da plástica.
2: Sim, e a puxar pelo carisma, sim.
0: O carisma nesse sentido. A, a, a forma de fazer do, do, dos russos é completamente diferente. E uh, é muito
2: mais anos 70, 80... Mas, 20, mas, mas atenção, eu ia falar de, um,
0: eu vou falar de um caso específico numa, numa televisão, uma televisão que é do Ministério da Defesa, uma televisão que é do Ministério da Defesa russo. Que é brutal. Com meios enormes. De, a transmissão do Dia da Vitória foi feita por essa televisão. Uhum. Uh, Olst. Uh, não foi pela Rússia 1, nada disso. Uh, e yeah. é vídeos de batalha uh, uh, GoPros em helicópteros uh, um, e yeah, é yeah, 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 yeah. a máquina da guerra, a máquina da guerra, sempre boom, boom, explosões para cima deles. É incrível yeah. yeah. uh, yeah. e uh, yeah. -hum é opressora e é forte e é agressiva. Não é igual nos dois lados. Embora também haja. Eu acho que também, obviamente, eles também querem mostrar mais como resposta. Uh, também já existe do lado do, da Ucrânia uma tentativa de fazer algo do género mas é muito mais uh, tímido e, e não tão agressivo uh, mas pronto, o que eu acho é que e essa, Isso também vai da
2: narrativa... Que, a narrativa, claro. Cada um a narrativa ucraniana
0: é muito mais centrada nas palavras, e, e, e ou seja, na força da imagem e essa, da destruição claro. cometida pelo agressor, enquanto tem sido a russa é muito da justificação da agressão, mostrando, e a, Ucra... a, e mostrando a
1: força. E okay? a Ucrânia a dizer, a força.
2: olhem o que nos fizeram. É.
1: é, olhem o que nos fizeram e procurar chegar à memória coletiva de cada... Mas de cada interlocutor.
2: Também digo uma coisa. Olhem o que nos fizeram, mas não com muita vitimização. Não,
1: não, não, não. Sim, não, com, muito, com muita vontade não de, é mais, é de sentido, reagir. sentido de, de exigência, de atuação, é. de resposta, é. resposta é. rápida de é. É. a busca da Precisamos, do apoio. precisamos de apoio efetivo. Sim. Isto é o que precisamos Sim. E, Sim. E, e nesse sentido Lent, que tem eu, sido, tem sido um excelente eu, eu tenho estado
2: atento aos grupos de Telegram e como vos disse, tenho o meu filtro que é bastante forte, que é um filtro de jornalista portanto não, não, não acredito em tudo uh, tenho, tenho, essa, tenho essa noção mas de facto tenho te, também tenho feito essa análise de, de como é que os dois lados estão a, estão a comunicar e, e quais são as narrativas dos dois lados a narrativa do lado russo é claríssima e tem sido evidente que é, estamos a fazer uma coisa em prol de Hum. seja verdade ou mentira, não interessa
1: não, isto,
2: isto. E, o, e o lado ucraniano é vejam o que nos fizeram e nós estamos a lutar nós estamos a lutar a por resistir. vocês,
1: muitas vezes dizem isso estamos a resistir estamos a resistir
2: isto é o smartie <risos> que o Filipe também deixou eu cair eu
1: não, eu, eu ia acrescentar neste ponto ia, <risos> já falámos disto isto é, a nossa, é o nosso esforço diário também uh, quando preparamos os jornais e preparamos uh, horas de emissão porque a informação chega a todos os lados e nós temos de ser aqui uma, um barómetro, porque há muita coisa, muita coisa mesmo. Um, neste tema, nós começamos na Finlândia, onde é, é que já vamos parar? Um, no tema da Finlândia, enfim, coisas óbvias, uh, vai tornar-se, se entrar automaticamente num dos maiores exércitos da NATO, direto, logo para terceiro lugar, uh, tem uma capacidade de mobilizar soldados até 280 mil em contexto de guerra, na reserva tem 900 mil, portanto ultrapassa a França, fica apenas atrás dos Estados Unidos e da Turquia, que tem os dois maiores exércitos. Agora imagina se a Ucrânia não Exatamente, exatamente. Muito maior que isso. <risos> exatamente, mas na reserva não está longe não milhões. tem é... milhões não tem milhões era, tem que? era 2
0: era dois milhões tem milhões tem milhões 3... de pessoas. Sim,
1: sim. mas uh, pronto a Suécia é, um, é, relativ... é mais modesta obviamente uh, tem, tem poucos poucos militares no ativo e poucos militares na reserva mas a Suécia a nível militar tem uma grande indústria e é até o ano passado pelo menos eram um dos maiores produtores de armas do mundo entre os quais entre os seus principais clientes os Estados Unidos primeiro acho que era o Paquistão um, e julga-se que tem também uh, acredita-se que tem uma das forças aéreas mais desenvolvidas do mundo uh, não se sabe bem a quantificação dos equipamentos uh, aéreos Eu hoje por acaso pediu um dos nossos uh, comentadores de serviço uh, militares uh, pedir ajuda com isso ele foi representante militar da, da NATO na, na Europa e ele ia averiguar esses números mas sim foi, foi a primeira coisa que ele destacou foi precisamente isso, é o poder aéreo da, da Suécia, com desenvolvidos são em termos de, termos de equipamento e em uma indústria, porque tem uma potência serrateira, digamos um, e pronto e era isto que eu tinha para dizer e vai. de certa forma, e acho que podemos encerrar o tema da semana o que é que acham?
2: ao, ao fim de mais de meia hora Sim. foi meia hora?
1: não, não foi de mais... De por não, aí, mas...
2: quase aí, por aí bom, vamos <risos> às
1: nossas embirrações e distinções Esta semana das embirrações, Felipe, pegamos num caso para transpor para uma realidade mais global. Partimos da polémica de Setúbal para uma avaliação mais geral.
0: Era isso. Ó oh, João, não que... falta um bocadinho de Setúbal, que eu como tive ausente, uh, não sei se... Não acompanhaste a história.
1: Acompanhei, mas à distância. Uh... A história de Setúbal, essencialmente, de forma muito resumida, é haver uma associação com ligações ao Kremlin a receber refugiados ucranianos. E eu acho que isto, dito assim, numa frase, não precisa de grandes desenvolvimentos, pois não. É, pois, eu também... Eu, e dar, dar de também nota, foi o líder que eu, que eu dar, tirei. dar de nota de uma intervenção que eu achei que melhor resume um pouco a falta de sensibilidade. Já vamos à questão das ligações ao Kremlin, que isso é sério, é, são coisas sérias. Mas a falta de sensibilidade também acho que é uma coisa que uh, se aplica muito a este caso. E até houve um humorista que fez um sketch sobre isto e, que, e, e, o, e estava lá tudo nesse sketch. Um, mas o Rui Tavares falou disso, que era a falta de sensibilidade e a ingenuidade das instituições portuguesas em acreditarem que nós estamos aqui no nosso canto à sombra da bananeira. E que nós não interessamos a ninguém. E que não chateamos ninguém.
3: Portugal costuma achar que é um país muito periférico e menos interessante, mas basta pensarmos que Portugal é membro da UE, é membro da NATO e tem uma comunidade ucraniana importante para perceber que é um país interessante para estas operações de influência que não sabemos se foi o que se passou em Setúbal, mas que já tem alguns anos. Quando
1: Uma das nossas maiores comunidades estrangeiras é a ucraniana.
3: E partimos do
1: pressuposto que a Rússia não teria interesse em financiar projetos uh, a Rússia o regime, vamos dizer o regime que o regime não teria interesse em financiar projetos andar a acompanhar aqui o que é que se passa com a comunidade e enfim, de alargar a sua teia de influência
3: uh, A Federação Russa é bastante rica recebe muito dinheiro da União Europeia dos combustíveis fósseis não foi utilizado nem para programas sociais de vanguarda, Sim, portado, nem para a criação boa. de um grande sistema científico, foi canalizado para três coisas, rearmamento, propaganda e corrupção. Portanto, não podemos ser ingênuos acerca de também em Portugal ter sido utilizado para um destes três pilares da ação, que é o da propaganda e operações de influência e, portanto, é, está na altura de acordarmos para a necessidade de nos prepararmos melhor para combatermos estas operações de influência em Portugal. Muito obrigado. Portanto, se
1: puderem, puxem para trás a comissão que houve uh, de direitos Uh, assuntos, uh, assuntos constitucionais uh, liberdades e garantias uh, para ver a intervenção do Rui Tavares porque acho que vale a pena nesse contexto
0: e há aqui na minha perspectiva uh, e vendo de longe ou seja 4 milhares de quilómetros de distância mais de 2 mil uh, é a sensação que Portugal não se está a portar bem o país não se está a bem com esta situação e eu excluo, excluo disto um, a sociedade civil. A maior parte das pessoas que, com boa intenção, uh, quiseram ajudar e ajudaram. Houve muita gente que foi até a fronteiras ajudar, voluntários. Houve muita gente a acolher ucranianos em Portugal. Há muita gente que continua a ajudar com as associações de voluntários em Portugal. Mas há muito desconhecimento uh, cultural. Há uma ligeireza muito grande. Houve um voluntarismo bom, mas não muito organizado. Uh, já falámos um pouco sobre isso, como, por exemplo, algumas câmaras municipais que se apront... que foram rápidas nas células até ir buscar pessoas e depois não souberam o que fazer essas pessoas. Mas esta questão da Câmara de Setúbal acho particularmente grave uh, nesse desconhecimento porque que num conflito entre a Rússia e a Ucrânia há, pelo menos, tem que haver pelo menos a desconfiança de que do lado russo as intenções possam não ser boas. E se tu estás a ajudar, a querer ajudar um país neste caso as pessoas que vêm fugindo de um opressor tens de fazer tudo para proteger essas pessoas. E não seria muito difícil de perceber Tentando nos colocar no papel, uh, sendo que em Portugal é muito difícil, de, de facto, de perceber o que é um conflito, a não ser o que aconteceu na guerra colonial, e mesmo assim foi uma guerra que foi longe do nosso território, portanto, o que nós sabemos é pelos nossos familiares que tiveram a combater lá, ou pessoas que nós sabemos são retornados que saíram desses países depois da, da independência, que vieram para Portugal, mas nunca houve um contato real com o conflito em Portugal, mas imaginemos que nós tínhamos de todos fugir e que chegávamos a um terceiro país e que à nossa espera tinha espanhóis. A Espanha tinha invadido Portugal e que nós chegávamos lá e tinham um espanhóis à Sim, nossa
1: espera. eu acho que o sketch do tal numerista que eu referia eu vi, era, era exatamente... Eu não vi, eu não vi, exatamente, exatamente, mas é... Era como o que nós agora fugimos para a Ucrânia porque a Espanha nos invadiu e a primeira pessoa a receber-nos seria espanhol. Uhum. E
0: acharmos que o espanhol ia estar bem intencionado connosco. Os ucranianos acharem que, não, que os espanhóis ah, eles falam quase a mesma coisa, a mesma língua, são espanhóis, são vizinhos, ah, mas por acaso há um que está a invadir outro e as pessoas estão a fugir porque, porque o outro está a invadir. É básico e, e não, é, é, é mau trabalho, é mau, é mau, é o país a falhar. Lamento, lamento dizer isto, mas é o país a falhar e isso são as instituições, são as instituições que nos representam, é as câmaras, é, é o governo. Não é, o governo também falha como, instituto, como, como garante. Não,
1: não esteve lá. Foi bizarro o governo. Desta a culpa é culpa da Câmara, não é? Não. Foi o governo, nesta semana, anunciar que, que queria uma investigação até às últimas consequências e o Partido Socialista no Parlamento ter chumbado a audição do presidente da Câmara de Setúbal. Achei é tudo mal. É,
0: oh, oh, João, desculpa lá. Isso é tudo mal. E é, e é brincar com a vida das pessoas. E é brincar com o um conflito. Nós estamos muito longe. E, e, e outra coisa que queria embirrar é, é o facto uh, de Portugal ser dos países que menos efetivamente tem feito para ajudar a Ucrânia. Menos tem feito. Ok? Nós podemos dizer, mas Portugal também poderá não ter tanta capacidade como os outros países. Ok. Mas há, há gestos. Há, há também atitudes. Uh, nós vimos a sobranceria com que o António Costa disse que nunca tinha sido convidado, portanto não ia lá. Um, depois já falou que o primeiro-ministro uh, ucraniano já aceitou o convite. Vai lá, mas para lá para o final do mês. Não houve um político que se metesse num comboio e que fosse à Ucrânia. Um! Um político português! Bastava falar, se tem medo... Vais a falar com os jornalistas por várias dezenas de jornalistas portugueses que já se meteram no comboios e foram para lá. Perguntar como é que uma. Pão ação de caridade, de voluntariado, nada, zero, nenhum. Não acho normal. Não acho normal. Portugal não tem presença na Ucrânia. A não ser pelos jornalistas. Eu, eu fico abismado com tudo isto. Sinceramente, eu já perguntei. Uh, pessoas, ninguém me consegue responder. Uh, so, eu, palavras vazias, vãs, que, que só, só servem para consumo interno. não num, uh, 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 Numa conversa com. Uh, sim, foi com o Petro Poroshenko, e uh, uh, que ele perguntou: pois é importante também falar para Portugal, porque aquilo que nós sabemos é que Portugal não está assim a apoiar muito a Ucrânia, até no esforço de entrada na União Europeia. É isto que chega à Ucrânia, ok? Portanto, não encham a boca de palavras a é dizer que estão a ajudar a Ucrânia porque não estão suficientemente, não estão, lamento. E, e acho que muitas vezes é dito essas coisas, essas palavras boazinhas de vamos ajudar o ucraniano e os, nem os ucranianos uh, querem esse tipo de, de, de caridade, uh, querem ações mais práticas. Eu uhum. acho que uh, também é preciso dizer isso. Uh, há países que estão a fazer muito mais que nós. Nós não estamos entre os países que se destaquem na ajuda à Ucrânia. Não estamos. Estamos na cauda. Da ajuda, na cauda. Se o país devia assumir isso, se não está nas nossas prioridades, é melhor assumir. É melhor assumir. Não é estar a dizer que, está, que estamos muito solidários com a Ucrânia, porque depois,
1: factualmente, não é verdade. É a nossa embirração da semana. Filipe, vamos para outro tema sensível. É uma distinção.
3: We bring you some breaking news. An Al Jazeera correspondent has been shot by Israeli forces. We understand that she's been killed. Shireen Abu Akleh was working in Palestine. She was a veteran correspondent for many years. We understand it's happened in Jenin in the occupied West Bank. Trazemos
1: uh, o caso de Shireen Abu Akleh, repórter da Al Jazeera, que foi assassinada na Cisjordânia enquanto fazia o seu trabalho, claramente identificada, capacete e colete de pressa. É porque que, é João, que, que eu
0: <risos> Trava-me que eu hoje estou <risos> um bocado cedo. Um... um caso complicado. Sim, distinguir a jornalista porque exercício é, nas suas funções. É porque, Enfim, é o exercício nas suas funções e foi... Um, repórter foi, de longa data não, sim, digo. é uma das mais respeitadas aulas de vir a, naquele território a palestiniana com um passaporte americano uh, era, era até uma inspiração para as mulheres uh, palestinianas uh, que queriam ser como ela uh, ou seja, ela é uma mulher que, não usava, que, que dava as notícias, não tinha um véu não, era, não tinha o seu aspecto uh, era cardível um, pronto, no seu género um, e uh, o que me... F... Portanto, acho que o mais importante aqui é distinguir uh, uh, a coragem da, destas pessoas em, em, em cobrir um conflito tão complicado. Um, e ela foi para a para, para cobrir uma intervenção israelita um, naquele bairro complicado e, 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 se, e tinha o colete e o capacete. O colete e o capacete, um, de que é que nos serve os jornalistas que têm que usar colete e capacete uh, não, se, não se acham imortais, não acham que nos vai acontecer alguma coisa, eles só acham é que... Partem do um,
1: princípio de que...
0: Aquilo é uma proteção extra. Ou seja, é um que é um esc... símbolo. Que é um símbolo, é como, como olha como as capacetes azuis das Nações Unidas, que sempre vão em missões de paz. Os jornalistas também estão em missão de paz. Ah... Uh, os jornalistas não têm armas. Os jornalistas não disparam contra ninguém. Os jornalistas, quando, quando muito dizem o que está a acontecer, pode alguém dizer que não concorda com o tipo de jornalista, pode estar a ser biased ou... Enfim. Mas nunca é... Ou seja, é só a expressão de alguém. Não é um tiro. Não é uma bomba. Não é uma facada. Não é uma arma. Não tem armas, a arma do jornalista é a palavra, não é? E, e portanto, a coragem de ter que ir para os sítios e ter quando se usa um capacete e um, e um colete é em situações extremas, é, e o que é que representa tu usar? Tu sabes que podes morrer porque se, se não, não usavas um capacete. E claro. um, o capacete é à prova de bala e o colete é à prova de bala. Porquê é que uma pessoa usa isso? Porque pode morrer. É tão simples quanto isto. Não é nada simples, mas é tão simples quanto isto. Sabes que podes morrer. E por isso é que usas aquilo. <risos> Quando alguém que mesmo com isso é assassinado, porque eu, vou, eu já nem vou fazer juízo, porque, porque uma investigação eu não, é, compl, é demasiado complicada. Eu, não, não, eu, não, eu acho que é muito complicado perigoso uh, fazer aquela jump to conclusions quando, quando já não se não sabe, não é? Tirar logo uma conclusão foram israelitas de certeza ou os palestinianos de certeza eu não sei quem foi, eu sei que a triste realidade é, é que foi uma morreu. jornalista morreu, possivelmente foi o cruzado podia até não ser a intenção foi uma tragédia horrível mas morreu, como morrem muitos jornalistas naquele conflito muitos mais do que aqueles que morreram na Ucrânia mas na Ucrânia também morreram muitos e, e por, por isso acho que tem que se distinguir eh, jornalistas que, que, que têm este rojo e, e, e se, no fundo colocam a sua vida em risco uh, o que eu acho é que uh, aqueles, os culpados por isso nunca são levados à justiça e portanto é
1: de facto é uma profissão que pode ser perigosa é a nossa profissão fechamos as embirrações e distinções, vamos à nossa recomendação. Na recomendação também a história de um jornalista, mas parece que se encadiou. Então, olha. É uma... Se não querem falar de jornalistas, vão para o podcast. É uma série nova que está na HBO Max. Chama se Tokyo Vice. You to be a crime reporter in Japan. Why? You think because you're a foreigner, the roads are
2: different? You like busting my balls, huh? <laughs> It is the great joy of my life.
0: Giving up and going home is not an option. You know what I mean? You
1: know exactly what you mean. And
3: let me guess. This is how you a cop.
1: E é a história verídica de um jornalista americano que se lançou no Japão tinha o sonho de ser jornalista ser repórter de crime e conseguiu tornou-se no primeiro estrangeiro a trabalhar para aquilo que é um dos maiores jornais do mundo Metro Shimbun, Tóquio Milhões de leitores, diários, uma tiragem de <risos> fazer inveja a <há> muitos jornais, <risos> infelizmente. Mas mas tem é que poucas é. Aquilo tem poucas é fotos, género. aquilo é, é, que é. é só aqueles caracteres. E. E que acaba a investigar o acusa a máfia japonesa, com ligações muito complicadas à polícia, mas. A manutenção da ordem pública em Tóquio. Eu já, já, já tinha lido coisas... Quer dizer, já perdendo, os Yakuza, obviamente, mas já tinha lido coisas sobre, de facto, a complexidade de como é que as coisas funcionam em Tóquio. Já tinha lido coisas sobre os Yakuza, sobre essas... Não é ligações, é... é há, um, há um pacto, uma espécie de pacto, e é assim que as coisas funcionam por lá.
3: With information, everything E eu acho
1: que a série mostra bastante isso. Um, porque o jornalista é acompanhado por um detetive japonês que conhece os, os clãs a, a Yakuza, a máfia japonesa à beira de uma, uma guerra entre, entre clãs e aquilo dá-te um pouco a conhecer o submundo e a forma como a ordem está estabelecida nas ruas não só com a polícia mas também com a máfia
3: This world once we open the door it is very hard to close don't write about this
1: Acho uma, uma série muito, muito boa. Recomendo, ver se bem. É pesada. É pesada. O primeiro episódio, curiosamente, é realizado pelo Michael Mann, que uh, se não foi o criador de Miami Vice, sim, sim, sim. pelo menos realizou o Miami Vice. Hum. Uh, fez o remake da série é, sim, sim. no Graham Portanto, se isto não vos convencer, eu não sei. Olha, não, eu, não, Olha eu desconhecia. Eu admito, sou fã do Michael Mann uh, o hit é dos meus filmes preferidos de sempre e pronto, todos os outros filmes dele são muito bons portanto, uh, também sou suspeito nisto, mas se isto não vos convencer eu não sei.
2: Eu estou a olhar assim de para, o, para, o, para o trailer uh, qualquer bom. coisa com um título que tenha Vice Tokyo e que não Vice. tenha uh, casacos <risos> cor-de-rosa, flamingos a voar e uh, chumaços muito grandes nos ombros não sei se me atrai
1: e neons e
2: música estamos a terminar
3: estamos a terminar posso dar
2: os parabéns ao Filipe por ter festejado qualquer coisa na... em Kiev podes pronto podes também. parabéns hein?
1: muito obrigado faz anos Filipe.
2: Fez fez 30
1: foram 30. Foram 30. Mas é, é, é chato. Foi o
2: que ele festejou, Foram os 30.
0: É chato. Ma, olha, Marco, eu digo te uma coisa: 40 anos disto.
2: 30 Houve...
1: para 40 ou 40 para 30? É isto, São 40 Houve anos que... disto. Houve é, quem... Já está a ficar Houve muito pouco. Foi quem complicado, tivesse é.
2: um ano muito feliz. Um ano. É verdade. Um ano muito é feliz. É e depois, é é pronto. Depois passou. Pronto, foi Agora um Agora
0: imagine ter tantos anos
1: de Imagina. <risos> Olha, pelo menos teremos Umas semanas muito felizes daqui para a frente Há uma pausa para a semana Já sabem, para a semana uh... Quinta, sim Eu não sei quando é que as uh, pessoas ouvem isto exato. hoje nós andamos Mas andamos rolares A seguir ao sábado ou à sexta portanto, Este podcast é o número este 96 Este é o 96 Estamos... ah. Ah. Falta um mês de podcast Para chegarmos aos 100 Que coincidirá também Com o fim de temporada Olha, Portanto, já estás a lançar? já estás a. Eu gosto de deixar as coisas assim claras. Portanto, Sim, provavelmente, se o 100 será sem para temporada. assinalar o final da. De... Isto é será em... Segunda temporada? Será, estás a dizer. F... Isto é a nossa segunda ou terceira temporada? Terceira temporada? Terceira. Já estamos na terceira temporada. É, não, ou seja, vais a em pandemia. junho Isto este, programa, este podcast vive. Uh, nasce no caos. É. Não é? É. Este podcast é um filho do caos. <risos>
2: Eu, eu, por acaso este podcast temi... começa na pandemia. Eu temia o que é que vinha a seguir a filho.
1: Mas ele disse aquilo tão
0: rápido. Foi,
2: mas, para... mas mesmo assim Não, eu tive este aquele, podcast, aquele, podcast, aquele podcast momento nasce, nasce na pandemia
0: Nasce na
1: pandemia. antes filho do caos do que filho do Putin. Uh, este podcast nasce nasce na, na pandemia. Uh, quando sai da pandemia entra na guerra. Isto tem sido caótico. Mas o podcast país. saiu da pandemia. A, a pandemia acabou. Ai.
2: Não voltemos a
1: isto O que Exato. é a pandemia? Pandemia e foi, e foi dos nossos primeiros episódios pandemia Nem, nem tínhamos chegado ao décimo episódio já, O episódio 8 ou 9 já era Pandemic Vou acabar o último smartphone
2: Então vá, está este decidido Este o som que se espera,
1: este som que encerra <risos> O podcast 96 Exato. 96 nós oficiais, não contas oficiais Já chegámos aos 100 em bónus Mas isso não conta, não conta Porque Pronto. nós não fazemos as coisas dessa forma Nós somos sérios Bom Filipe, um abraço. Gosto em ver-te. Um abraço. E teres -te com Marco. Não Vai dormir. DJ. Fui acho que é dormir. Sim. Já está na hora. E jantar. Que é coisa que não fizemos os dois. Tirando aqui o menino, que já, já veio aqui com, com o estômago. Eu nem sei o que, é, o que é jantar. Com o estômago eu bem, há, eu bem. Há muito tempo que não sei o que é um jantar. Bem refastelado. Nós aqui, pronto, ainda andamos a fome com Gomas. Com Estamos a brincar, ah, Marco. Obrigado, por Gomas. Obrigado, Marco. Gomas, qualquer oh, para Martins e, e Janema a quem nos ouve, um grande abraço. Um abraço e cá estaremos em breve para mais um episódio de em que houve o programa.